0: Estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a conversar sobre política, sobre lo que está ocurriendo también en Argentina, lo que va a ocurrir durante las próximas semanas. Pero además es nuestra oportunidad hoy día para conversar sobre un libro recientemente lanzado. Se llama La Última Encrucijada. Es del periodista argentino Jorge Eliotti, que está hoy día junto a nosotros. Él además es académico, editor de política del Diario de la Nación. Estuvo también en el grupo Perfil y bueno, ha hecho clase o, o, o también es parte de la Universidad Católica argentina. Hoy día nos va a conversar sobre el libro, pero también sobre la política actual, además de cara a las elecciones presidenciales en Argentina. ¿Cómo está Jorge? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, eh, al inicio siempre le le consultamos a nuestros autores, a, a los periodistas en general, ¿qué nos llevó a escribir un libro? El libro se llama La última encrucijada, pero ¿qué, ¿qué te llevó a escribir sobre él? Además sé que es tu primer libro, ¿no?
1: Sí, exactamente, es el primer libro que saco. Y yo creo que fue la acumulación de experiencias como periodista a lo largo de muchos años venía dando vueltas la idea de poder plasmarlo en algo de mayor profundidad que lo que suelen ser las columnas que hago en forma dominical. Eh, y me pareció que había un contexto en la Argentina muy propicio que tenía que ver con una triple confluencia, si quisiéramos ver, ¿no? Eh, por un lado, estaba esta idea bastante generalizada de que la Argentina se acercaba a un fin de ciclo, producto de enormes dificultades estructurales que viene arrastrando desde hace bastante tiempo. Esto salía en todas las encuestas, en los sondeos, en los focus group, la percepción de que la sociedad identificaba que el rumbo estaba extraviado y que había que tomar un camino nuevo. ¿no? Era algo bastante inasible, pero al mismo tiempo muy general. Desde la sociedad de base hasta académicos, intelectuales, políticos, empresarios, verbalizaban esta idea de que las cosas así como estaban no podían seguir. Esto coincide además con los 40 años de democracia que está cumpliendo la Argentina en diciembre próximo, y que siempre invita a una mirada revisionista, digamos, del, del pasado reciente, y que también coincide con el proceso electoral que va a terminar con un nuevo gobierno también a partir del 10 de diciembre, con lo cual me parecía que había un clima social y una oportunidad histórica eh, enmarcado por estas elecciones como para tratar de realizar un diagnóstico lo más amplio y lo más profundo posible de cómo llega la Argentina a este momento y por qué llega de esta manera, eh, con enorme desánimo, con una sociedad este, muy desencantada y que me parece que es parte del espíritu de época que se está viviendo en la Argentina y que en parte quedó reflejada en las elecciones primarias que se hicieron en agosto pasado.
0: Cuando uno, por ejemplo, mira lo que es la historia de la política argentina desde Alfonsín en adelante, se da cuenta que hay un avance, un, un camino que se ha venido dando, que en 2001 tiene un quiebro, ¿no? que es lo que se produjo en Chile también en 2019 con este estallido. ¿Cuán importante fue este quiebre en 2001 para explicar lo que está ocurriendo hoy día en Argentina?
1: Bueno, yo creo que como marcabas... Eh, a partir de la restitución democrática en de 1983, la Argentina logra dar un, digamos, escalar un peldaño importantísimo en materia institucional y política, de la cual no volvió a retroceder. Desde entonces, la Argentina ha ido erradicando el riesgo de nuevos golpes de Estado o interrupciones en el sistema democrático, y si bien ha tenido momentos muy críticos, como el que mencionabas del 2001, incluso hubo un estallido en 1989 al final del gobierno Alfonsín por un pico de hiperinflación, la Argentina logró sortear esos momentos críticos a través de su sistema institucional. Sin embargo, la Argentina no ha logrado subir el mismo peldaño en el plano económico, reconstituir su matriz de desarrollo que, según los historiadores y economistas, eh, de algún modo tiene un punto de inflexión a mediados de la década del 70, cuando se agota el modelo de sustitución de importaciones y la Argentina no logra desplegar un nuevo esquema productivo sustentable que le permita entrar en una senda de crecimiento más vigoroso. Esto fue parte de lo que eclosionó en la crisis del 2001, la más importante que ha tenido hasta ahora en los 40 años de democracia, que ha marcado, por un lado, obviamente, el quiebre de lo que hasta entonces era el sistema de convertibilidad monetario que ataba el valor de la moneda, del peso con el dólar, eh, pero al mismo tiempo produjo un efecto muy profundo en el plano político, que eso fue en gran medida posteriormente restituido, sobre todo con la llegada del kirchnerismo, pero también dejó una enorme herida social y es ese plano social en el que, desde mi punto de vista y está reflejado en el libro, es el que ha producido una transformación que continúa hasta el día de hoy y es una transformación en la fisonomía de la sociedad argentina que desde entonces no ha podido bajar sus indicadores de pobreza del piso del 30 y hoy está pisando los 40 puntos de la población total del país, es un número extremadamente alto pero que a su vez, como se ha cristalizado, se ha vuelto estructural, es mucho más complejo y se ha transformado en una nueva realidad, es decir, la famosa Argentina de una clase media ancha y de alguna manera homogénea, de la cual el país se sentía orgulloso, eso ya no es tan así, hoy tiene una clase baja muy fuerte y una clase media baja que se ha ido consolidando muy fuertemente, con lo cual todavía los efectos de esa crisis perduran y a partir de entonces la Argentina no vuelve a tener un estallido de esas características, pero sí tiene un efecto de declinación muy fuerte, digamos, empieza a tener indicadores negativos, tanto desde el punto de vista del crecimiento, como desde el punto de vista del PBI per cápita, en el plano social, en el plano educativo, y eso ha tenido un efecto verdaderamente adverso, lo cual hace que ahora tengamos una crisis, como yo la llamo, por declinación y no con la gente en la calle. Pero hay una acumulación de, yo te diría, de desencantos, pero también de impugnación al sistema político muy fuerte, que hasta ahora se canaliza dentro del sistema, pero que es una señal de advertencia que todavía está latente.
0: Hablemos ahora de, del libro, eh, La Última Encrucijada. ¿Es de hecho la Última Encrucijada o, o si gana, por ejemplo, no sé? Miley hay nueva encrucijada, porque él eh, es una también una apuesta súper importante después de esto, estos periodos donde se va alternando el poder, por así decirlo. Eh, ley rompería con eso y es una encrucijada que, que se abre para la política argentina?
1: Bueno, el concepto de la última encrucijada... Eh, tiene que ver con esta confluencia que marcaba al principio de percibir que la Argentina está llegando a un momento crucial de su historia y que tiene que ver con la acumulación de tres procesos que se dieron en forma simultánea y que yo creo que han llegado a un punto que no sabemos si es un punto de inflexión o es un punto de no retorno. El primer plano es el económico que mencionaba al principio, la Argentina no ha encontrado una nueva matriz de desarrollo, entonces ha venido de alguna manera de acuerdo a cada gobierno estableciendo eh, de, medidas parciales, modos de tratar de ir emparchando la realidad y eso se ha agravado mucho porque en los últimos 12 años la Argentina quedó totalmente estancada, no ha crecido y es el periodo más largo sin crecimiento desde la restitución democrática con lo cual esa percepción de fracaso económico es muy nítida, es muy fuerte y yo creo que es el punto sobre el que se asientan los otros déficits, ¿no? El segundo proceso es este proceso de transformación social que se acentúa a partir de la crisis del 2001 esta modificación por la cual ya hay una pobreza estructural enraizada a lo largo de más de 20 años, que ha generado nuevas dinámicas, que ha creado nuevas culturas, que genera nuevos modos de consumo, que ha obligado a las empresas a adaptarse en su sistema de producción para un mercado que ya es de menor costos. Y el tercer plano tiene que ver con el bloqueo político, producto en gran medida de la polarización muy fuerte que se dio en la Argentina, quizás uno de los primeros países que vio esto que nosotros llamamos en la Argentina la grieta, entre, en el caso de la Argentina, entre el kirchnerismo y el anti-kirchnerismo, que después se transformó en macrismo, y eso fue agravándose eh, de alguna manera estableciendo lógicas y dinámicas políticas de traba y de bloqueo permanente por el cual no existe conexión entre oficialismo y oposición donde el ejecutivo no conversa con el legislativo donde el judicial se transforma en un terreno de batalla de las disputas donde los proyectos de gobierno no pueden avanzar esto ha frustrado mucho sobre todo al actual gobierno de Alberto Fernández y el anterior de Mauricio Macri donde los presidentes se terminan quejando porque no pueden avanzar o desarrollar sus planes de gobierno entonces estos tres planos yo creo que están en un momento tal que si la argentina en la definición de esta elección que yo llamo la más importante en lo que va del siglo XXI para el país y lo que comprende el futuro mandato si en ese periodo no logra la argentina reencauzar su camino y volver aunque sea parcialmente a la senda que transitó hace no tanto tiempo, probablemente en las primeras décadas del actual periodo democrático, eh, yo creo que ya la Argentina va a quedar descalzada va a transformarse en otro tipo de país con tendencias declinantes más crónicas y probablemente vaya decantando en otro tipo de yo diría de composición en la Argentina todavía prevalece una idea de tratar de decir, bueno, la Argentina tiene que volver a ser la que era, yo creo que no hay muchas oportunidades más y que si eso no se restituye en el corto plazo, la Argentina va a ser definitivamente otro tipo de país.
0: ¿Qué sucede con, con la mirada que se tiene también de, del aporte económico? Argentina tiene una inflación muy alta, pero más que eso en la, en la economía. Hay un impacto ahí tremendo. ¿Y cuánto influye eso en las decisiones y la encrucijada que tú planteas para los próximos años, en la economía como pilar fundamental.
1: Sin ninguna duda, por eso yo te mencionaba como el primer proceso que está de base de todo, de esta percepción de que la Argentina no está funcionando, es el plano económico, eh, inclusive porque si tenemos en cuenta, la Argentina viene probando con distintos modelos, tanto gobiernos más de centro izquierda como gobiernos de centro derecha, distintos esquemas monetarios, algunos muy rígidos como la convertibilidad, otros más flexibles y no se ha logrado más que algunos efímeros momentos de crecimiento económico, los primeros años de la convertibilidad, los primeros años de Néstor Kirchner como presidente, pero no han logrado dar luz a una nueva matriz de desarrollo que sea lo suficientemente vigorosa y sustentable en el tiempo. Con lo cual yo creo que es el factor principal para de algún modo entender eh, esto que, que, que está ocurriendo y que en el fondo, cuando uno un poco mira sin ser especialista, pero se termina de dar cuenta que el déficit central que tiene la Argentina es que no produce lo suficiente para las expectativas de consumo que tiene su población. Entonces tiene una diferencia, una brecha en su capacidad productiva que se completa en algunos casos vía endeudamiento, que por ejemplo es parte del problema que tiene la Argentina, es el principal deudor del Fondo Monetario actualmente, o vía emisión monetaria, que termina generando una inflación como la que se tiene actualmente, 12,4% mensual, es el indicador que dio en el mes de agosto. Entonces, tanto emisión que deriva en inflación o deuda han sido los mecanismos por los cuales la Argentina ha tratado de cubrir esa diferencia que hay entre lo que produce y lo que su, su sociedad consume o aspira a consumir. La sociedad argentina es muy aspiracional en ese sentido, con lo cual, eh, de algún modo, eso también termina generando un estrés sobre el sistema. Y vuelvo un poco sobre una parte de tu pregunta que quedó inconclusa allí, ¿no? ¿Qué representa mi ley en este contexto? Yo creo que justamente lo que ocurrió en las elecciones primarias del 13 de agosto eh, tuvo que ver con la expresión de ese hartazgo y de esa impugnación a las dos principales coaliciones de gobierno, tanto la que gobierna actualmente en torno del peronismo como la anterior en torno del macrismo. Mi ley fue una expresión de ese desencanto y de ese cansancio que hay también lo fue el altísimo nivel de abstención que hubo, si bien en la Argentina el voto es obligatorio, eh, participaron 11 millones de votantes sobre un padrón electoral de 34 millones, es decir, casi un tercio no fue a votar y hubo un número más alto de voto en blanco y nulo de casi cinco puntos. Entonces, si uno mira todo eso en conjunto, lo que visualiza es una sociedad muy agotada, muy cansada, que ya está, todo, si bien se expresa dentro del sistema, está ya en el borde del sistema. Y yo creo que mi ley representa en gran medida eso. Una búsqueda ya mucho más extrema, más radicalizada, que la sociedad viene identificando que lo que se ha de alguna manera explorado, hasta ahora no ha funcionado y está dispuesta a pagar el precio por algo que realmente no conoce y que es muy incierto.
0: Estos dos bloques, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál es el, el rol fundamental ahí? Porque Argentina tiene una particularidad que también es el, la subsistencia, por así decirlo, del kirchnerismo, el peronismo, pero parece que no, no están dando el ancho, por así decirlo, ya en el, el, el gobierno de Cristina también con eh, ahora el actual gobierno ¿Qué crees que pasó? ¿Fue finalmente un, un, un impacto, o sea, como tú lo dices, un tema de, de, de algo, de, de aburrirse de, de lo mismo? ¿O hay también un, un cambio? Porque el peronismo también es una fuerza política muy importante en Argentina que tiene una trayectoria y una potencia y una, un arraigo también muy profundo, ¿no?
1: Sin ninguna duda, y como consecuencia de la crisis del 2001, que surge esta vertiente kirchnerista dentro del peronismo y la hegemoniza en los últimos 20 años, el peronismo fue kirchnerista. no en el peronismo hay distintas expresiones con miradas contrapuestas. Bueno, el kirchnerismo ha dominado y ha tenido una primera etapa virtuosa, que fue la etapa de Néstor Kirchner en los primeros cuatro años, 2003-2007, donde la Argentina eh, logró un reordenamiento después de la crisis del 2001, un rebote económico muy fuerte y un gran aprovechamiento del precio de los commodities a nivel global que apuntaló sobre todo su sector agroexportador, ¿no? Valores de la soja en 600 o 700 dólares la tonelada, eso generó un impulso y un crecimiento muy fuerte. Ahora, en ese momento donde la Argentina había logrado ordenar sus variables, para mí reside eh, el principal déficit del kirchnerismo que es haberse entusiasmado desarrollar un, un poder un proyecto político propio y haber abandonado yo diría lo que podría haber sido la eh, el desarrollo, el despliegue de una matriz productiva más diversificada, menos dependiente del sector agroexportador. En ese momento todavía había superávit gemelos, tanto fiscal eh, como comercial, es decir, estaban las bases para que la Argentina lograra rearmar una estructura que no tenía desde mediados de los 70 a mí me parece que en el altar del proyecto político kirchnerista, un proyecto centrado en Néstor y en su esposa, Cristina Kirchner, de alguna manera se perdió una gran oportunidad. Después de Néstor, en el 2007-2011 viene Cristina, quien lo sucede, eh, Néstor decide no presentarse a la reelección, Cristina toma una parte de ese impulso inicial, pero ya empieza a tener problemas cuando estalla la crisis de Lesman Brothers, eh, y eso tiene un efecto sobre la Argentina un poco tardío, año 2009 2 -20. 2011 es la reelección de Cristina, la Argentina tiene un rebote post-Crisis Lesman Brothers, y es el último año de crecimiento real. Ya el segundo mandato de Cristina, 2011-2015, es económicamente muy negativo, la Argentina no crece, y ella mantiene un espíritu distribucionista, eh, tratando de lograr recursos a partir de estatizaciones, digamos, eh, logra la estatización del sistema previsional, estatiza IPF, estatiza aerolíneas, o sea, va avanzando, pero sin poder generar la cantidad de recursos para expandir el producto bruto, entonces, ahí empieza el estancamiento económico, con Mauricio Macri en esa idea de cambio, y de contraposición después de 12 años de kirchnerismo, Macri no logra asentar su modelo económico, que era bastante diferente del kirchnerista, eh, tropieza, digamos, aplica una política gradualista que de alguna manera genera mucha expectativa, pero después se va diluyendo, termina con una corrida a cambiar y tiene que recurrir en 2018 al Fondo Monetario, una deuda gigantesca, a partir de entonces ya la economía argentina y su gobierno empieza a encallar, y el actual gobierno arranca con la pandemia, pero después nunca tampoco logra tener un eh, espíritu productivista realmente fuerte. Entonces, está claro que el kirchnerismo fue perdiendo atractivo porque lo que había sido el impulso inicial, que era la, eh, de alguna manera generar un proceso de recuperación económica que generó empleo, que redujo los planes sociales, o sea, eso que pareció una ilusión inicial de darle sustentabilidad económica a la Argentina como para poder lograr este otro déficit que yo marcaba al principio que todavía la democracia no logra hacerlo bueno, terminó extraviado con su proyecto político y en términos económicos fragilizándose mucho hoy el kirchnerismo está lejos de ser lo que fue en su momento de hecho no pudo poner ni un candidato propio el candidato del oficialismo es un candidato Sergio Massa el ministro de economía que no es que tiene una alianza pero no viene de allí y yo creo que ha quedado acotado a ser una fuerza intensa pero minoritaria dentro del peronismo, ¿no? Y yo creo que en parte tiene que ver con no haber podido resolver exitosamente la ecuación económica.
0: Por último, Jorge, te pido algo que quizás puede ser ciencia ficción o puede ser solamente una conversación, pero ¿qué crees que va a pasar con eh, si es que hay un, un cambio de poder o un cambio en, en el gobierno, porque eso genera también cambio en la sociedad, es decir, en Argentina, más que en otros países, los cambios siempre traen aparejados a veces eh, temas más radicales o cambios en la economía, es decir, proyectos que son mucho más profundos que los que se ven en, en otros países de Latinoamérica. ¿Qué crees que lo que podría pasar de aquí a fin de año? ¿Y cuál es tu, tu mirada, por así decirlo, de lo que debería ser Argentina Argentina? Eh, en, políticamente o económicamente para que la situación mejore o por lo menos eh, cambie positivamente.
1: Bueno, esta elección que está todavía en curso, se hicieron las primarias, las generales son el 22 de octubre y eventualmente habría segunda vuelta en noviembre eh, está marcado por la demanda de cambio como concepto absoluto, digamos, prácticamente el 80% en la mayoría de las encuestas en, en el vector ...dominante de cualquier elección entre continuidad y cambio, acá es cambio absoluto. Con lo cual, de los tres candidatos con mayores chances, ordeno un poco para los que no están tan al tanto... ...uno es Sergio Massa que es ministro de Economía, o sea, es el oficialismo, es el peronismo... ...está Patricia Bullrich que es la representante de Juntos por el Cambio, la coalición que en algún momento encabezó Macri... ...y que tiene a Macri como principal referente... Y la novedad por derecha, extrema derecha, de Javier Milley, un líder libertario que tuvo un ascenso meteórico que prácticamente en dos años se transformó en sensación y que ganó la elección de las pasos Tanto Bullrich como Milley están hablando de un cambio muy profundo. Milley ya te diría casi disruptivo, ¿no? Porque propone ideas muy, muy extremas como dolarizar completamente la economía, como intervenir y eliminar el Banco Central... Patricia Burris tiene una agenda de cambio fuerte, pero yo diría más, eh, más clásica, más dentro de los parámetros normales, y Sergio Massa no ha dicho mucho lo que va a hacer, porque en el fondo lidia con ser responsable de la actual situación económica, entonces le cuesta mucho prometer cosas, porque inmediatamente viene la pregunta, bueno, ¿por qué no se hace ahora? No? Entonces, yo creo que está claro que la sociedad está demandando... Eh, yo diría medidas y acciones mucho más asertivas que históricamente, porque percibe, y esto por eso yo creo que es un momento crucial, que el problema no es de este gobierno actual o del anterior, sino es la primera vez que la mayoría de la sociedad entiende que hay algo más grande, más profundo, que es estructural, que es el sistema económico, social y político de la Argentina no está funcionando bien. Yo creo que para el próximo gobierno va a ser absolutamente imprescindible que quien sea que gane de estos tres candidatos entienda que no puede ser un mero administrador más de esta idea declinante de una Argentina que no logra salir adelante. Me parece que hay mucha presión, mucha demanda acumulada, sobre todo desde el punto de vista social, y que lo que se va a requerir es de un tipo de liderazgo, yo te diría, cualitativamente superior, de una densidad mucho mayor, que convoque primero a la dirigencia política, empresarial, sindical, que, y que conecte, reconecte con la sociedad para explicarle qué es lo que viene, para que entienda que va a haber que hacer muchos sacrificios, pero que va a tener que ofrecer beneficios a cambio, sino la sociedad no va a estar dispuesta a hacer, digamos, a pagar los costos de lo que viene. Es decir, requiere de alguien con enormes habilidades para ejercer en un momento que para mí es crítico y crucial en la Argentina. Lo marco con mucho énfasis porque es la primera vez que yo veo, siempre había alternativas, yo diría, más o menos dentro del esquema. Me parece que ahora ya no alcanza que quien asuma el gobierno a partir del 10 de diciembre necesita hacer algo de otra altura y otra estatura. Si no me da la impresión de que en poco tiempo se va a encontrar con esas demandas sociales insatisfechas durante muchos años nuevamente enfrente, y en todo caso habrá que ver cómo es esa resolución, porque hasta ahora, como marcaba, la sociedad viene actuando dentro del sistema, pero ya está en el borde, hay que ver qué viene después.
0: Muy bien, Jorge Leotti es periodista, editor de política del diario La Nación y, bueno, además académico de la Universidad Católica Argentina. Jorge, muchas gracias por el tiempo y vamos a estar atentos también a lo que ocurra de aquí a fin de año porque sí o sí van a haber cambios eh, y también, bueno, vamos a ver cómo va a estar el tema de la participación que tú lo decías, ha sido bastante complicada, es decir, en 11 millones de más de 30 no, no es menor.
1: Sin duda, ah, por eso hay expectativas de cuánto puede cambiar el, el cuadro electoral a, en las generales del 22 de octubre. Yo creo en general se incorporan eh, una masa de votantes de por lo menos entre 3 y 4 millones más que no votan en las primarias y votan en las generales. Hay que ver cómo se distribuyen esos nuevos votantes si efectivamente ocurre. Y también cuál es el nivel de, yo diría, de mudanza de votos, ¿no? Porque en las primarias tanto dentro del oficialismo, pero especialmente en el en Juntos por el Cambio, hubo competencia interna, es decir, hubo candidatos que quedaron afuera, entonces hay que ver si esos votos van al candidato que ganó, por ejemplo, en el caso de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich le ganó una interna bastante intensa al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, entonces hay que ver si esos votos van a Bullrich, los de Larreta, o se distribuyen para Miley. o sea, cómo se produce la mudanza de votos bueno, me parece que es parte de la incertidumbre que rodea esta lección.
0: Muy bien, Jorge, gracias por el tiempo. Éxito, un abrazo desde Chile.
1: Por favor, muchas gracias a ustedes y le agradezco el interés en el libro que espero que en algún momento llegue también por allí.
0: Es de, bueno, eh, antes de, de finalizar el libro es La Última Encrucijada, Jorge Lioti, de Editorial Planeta. Seguramente ya va, eh, si no lo pueden comprar en físico, como le decimos acá en Chile, pueden buscarlo también a través de ebook, que es... La plataforma digital, eh, lo repetimos, la última encrucijada de el periodista argentino Jorge Loti. Gracias, Jorge. Un abrazo.
1: Igualmente, Armando. Un abrazo.